0: Welkom bij Appel, de podcast van de Meester Hans van Meerloos Stichting. Vandaag gaan we het hebben over de rechtsstaat. Veel plezier. De rechtsstaat. Als wij het rapport Ongekend Onrecht mogen geloven, dan staat hier niet al te best voor. De staat bleek zonder tegenmacht zomaar in staat om gezinnen financieel te vermorzelen. Ook de pandemie heeft laten zien dat de overheid in tijden van crisis zomaar fundamentele rechten van burgers overboord heeft kunnen zetten. Misschien begrijpelijk enerzijds vanwege het gevaar van corona, maar anderzijds is maar de vraag of, wanneer en hoe we ze terugkrijgen. En de vertrouwenscrisis rondom Rutte liet zien dat de vorige kabinetten van hem het niet zo nauw namen met dat idee tegenmacht. En dat allemaal terwijl populistische partijen ook jaar in jaar uit twitteren over een dicastocratie. Oftewel, anno 2021, hoe staat onze rechtsstaat ervoor?
1: Mankind is at liberty to choose what form of government
2: they like best. Minder wat, sorry? Minder soft, maar daarvoor is heel een cliché's. Dus ik denk objectiever, niet geentologisch. Ik ben hier niet over. Kijk, punten. Uh, nou ja, we begint er al mee met
1: wat u zelf al zei van... Uh, toch de mensen dus vanaf jonge leeftijd voelen hoe belangrijk het is dat je in een democratie leeft. Dat je dus een rechtsstaat hebt dat leer. Dat dat dus, uh, uh, gekocht is door mensen in de Tweede Wereldoorlog met de boel. Dus inderdaad die rechtsstaat uh, weer op uh, weer poten te krijgen.
0: Daar praten we vandaag over met één iemand die daar alles van weet. Zij bracht het manifest Red de Rechtsstaat uit voor de verkiezingen. Zij is hoogleraar rechten aan de Universiteit Utrecht en verbonden aan het Roosevelt University College in Middelburg. Ze zat onder andere ook in de staatscommissie grondwet en heeft zich verkiesbaar gesteld voor de Tweede Kamerverkiezingen. Haar naam, Barbara Omen. Welkom. Dank, Daniel. Goed dat je er bent, ja. Ja. Ik, ik wil straks alles weten van he, dat, dat manifest Red de Rechtsstaat en, en hoe de rechtsstaat er aan toe is. Um, eerst, we hebben we natuurlijk ook nog een tafelpersoon, hebben we mee? Afke Groen, vertel.
2: Ik ben Afke Groen. Afke Groen. Ik, ik ben wetenschappelijk ja. medewerker bij de meester Hans van Middel. En
0: wat voor onderzoek doe jij momenteel bij de meester Hans van Middelstichting?
2: Nou, momenteel ben ik heel druk bezig met een nieuwe editie van ID, want ik ben net hoofdredacteur geworden. Gefeliciteerd. Ja, ja dank.
0: Heel goed. Ja, en uh, komen de stukken wel binnen of is het... Uh...
2: Goed, ja. Tot mijn ja. grote opluchting, het wordt een hele mooie uh, nieuwe editie. Iets te veel
0: stukken of is het Nee, nee, dat uh, het is goed te doen. So. Welkom, goed ja. dat je er bent. Hey, uh, laten we beginnen met het eerste dat manifest, Red de Rechtsstaat. Dat heb je op de kaart gezet voor de Tweede Kamerverkiezingen, Om, omdat je, nou, niet alleen vanuit je werk, maar ook persoonlijk, uh, je, je dacht die, die rechtsstaat staat onder druk. Vertel.
1: Ja, die rechtsstaat is natuurlijk van ons allemaal. Die maakt het mogelijk dat wij met z'n allen, hoe verschillend we ook zijn, in Nederland samenleven. En tegelijkertijd lijkt die rechtsstaat een beetje verweest. Lijkt het net alsof niemand erom geeft. Terwijl eigenlijk het behoorlijk aan het bladderen is en aan, aan het vermolmen, zeg maar, dat huis van de rechtsstaat. Dus ja. ik denk, en ik ben er natuurlijk niet alleen in, maar ik denk uh, met veel mensen dat het echt verstevigen van de rechtsstaat, dat dat een van de allerbelangrijkste dingen is die wij moeten doen met z'n allen in dit land. Ja. Dus vandaar mijn manifest. Ik ben, uh, nou ja, het al een half jaar geleden met dat manifest hier naar Den Haag getogen. Uh, een hamer erbij. Ik had geen spijker, want ik dacht, als ik nou natuurlijk ja, was... van een piddel spijker ja. dan ja. kom ik in de problemen. Maar, um, maar wel echt, echt een manifest van: nou laten we nou al die instituties versterken. Laten we de grondrechten serieus nemen. Ontzettend belangrijk dat de overheid zelf zich we het om de, om de rechtsstaat. Ja. We gaan weer een nieuw, nieuwe regeerperiode tegemoet. Uh, laten we daar nou, nou ja, bijvoorbeeld ook de grondwet versterken. Ja. Structureel de rechtsstaat
0: versterken. Ja. Ja. Dat was
1: de, het idee.
0: De, de, noem eens wat voorbeelden dan. Want je zegt he, de, de, de verf bladdert van het huis van de rechtsstaat af. We hebben het niet goed onderhouden. Wat is er dan misgegaan de afgelopen jaren, decennia? Die laten zien van dat, dat wij het als, als, als land het niet serieus genoeg nemen.
1: Ja. Nou, ik denk... Um, er is een probleem met de kennis van, van de rechtsstaat. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het burgerschapsonderwijs... Wat, wat leer je op school, basisschool, middelbare school... dan was het tot voor twee weken zo... dat je niet op school hoeft te leren... wat de democratische rechtsstaat is. Ja. Of wat mensenrechten zijn. Dus in de burgerschapsopdracht stond dat helemaal niet ingeschreven. Nou, dat is gelukkig net uh, veranderd. Dus er is een nieuwe wet aangenomen... met een aanscherping van de burgerschapsopdracht... waardoor iedereen in Nederland... Uh, in elk geval moet leren wat dat is, ja. de democratische de rechtsstaat ja. waarom het belangrijk is, wat we daaraan kunnen doen. Dus kennis Maar, is maar een kennis probleem. is één,
0: wat was dan het probleem daar precies van?
1: Nou, dat als je um, niet weet wat de rechtsstaat is, waarom het belangrijk is, dat je dan ook makkelijk tegen die rechtsstaat ingaat. Kijk, bij mij zijn echt, ik, was, ik maak me al heel lang hier zorgen over, maar door... Corona En wat er gebeurde met corona. Uh, we zijn echt de schellen van de ogen gevallen. In de zin dat... Uh, je had opeens toch... Werden onze vrijheden enorm beperkt. Mm -hmm. Je moest thuis blijven, Winkels dicht. Ja. Niet meer naar school. Echte inperking van grondrechten. En dat, dat mag. Dat hebben we vastgelegd. Onder bepaalde voorwaarden. En op bepaalde manieren. Maar dat deed de regering helemaal niet. Dus daar waar je een soort... Rechtsstatelijke reflex had verwacht en gehoopt en waar dat ook echt super nodig was geweest mm -hmm, maar... uh, werd opeens dat, dat, die hele, dat hele huis van de rechtsstaat uh, opzij geschoven en een tent ernaast opgeslagen en, um... maar een
0: rechtsstatelijke reflex van, van het volk en dus de opiniemakers in kranten bijvoorbeeld of een rechtsstatelijke reflex van de, de parlementariërs
1: uh, van, van de parlementariërs, dus als je kijkt ja. hoe, hoe, hoe het is gegaan met de noodwetgeving over, over corona dus um, nou ja, alle kanten de, de, de ervan. Binnenblijven, avondklokken, scholen dicht, winkels dicht, noem maar op. Um, kijk, eigenlijk bijvoorbeeld had je gewild dat die noodwetgeving echt meteen in een wet was vastgelegd. Want een hmm. wet moet door het parlement en in het parlement zitten mensen die wij hebben gekozen om de regering te controleren. En die hadden dat dan kunnen controleren. Ja. Zo is het ook gegaan in veel landen om ons heen. Hier werd alles meteen in, in noodverordeningen ja. gepropt. Ja. En dan in die noodverordeningen stond niet van... Nou, uh, we gaan mensen verplichten om, om, om thuis te blijven. Bijvoorbeeld, uh, dat is een inbreuk op, op de bewegingsvrijheid. Maar dit en dat en dat zijn de gronden. Netjes uitgespeld. In plaats daarvan stond er gewoon noodbreekwet. Wat natuurlijk als... Legitimatiegrond totaal ja, niet voldoet. Je weet niet dat
0: je wetgever dat zegt eigenlijk. Dat is, nee, uh, want, nee want ik
1: kan je alles wel zeggen van: nee, uh, jij mag niet meer werken want ja. noodbreekt wetten. Jij mag dit meer want noodbreekt wetten. Ja. Dus het is um, of, of je het nou wel of niet eens bent met, met, met de uitkomst. Het is dus net zoals met wiskunde op school: ook als je een som maakt, moet je wel laten zien dat je die som hebt gedaan en niet alleen de uitkomst opschrijven. En nu. Ja. Uh, vond ik zeker de eerste, zeg maar het eerste half jaar van de coronamaatregelen... heel, uh, heel weinig uh, rechtsstatelijk bewustzijn. Dus niet het ja. idee van... het gaat hier over grondrechten van burgers als overheid. Perken we die grondrechten nu enorm in? Dat kan, maar dat moeten we wel netjes doen. Moeten we voorleggen aan de gekozen volksvertegenwoordigers. Uh, moeten aangeven tot wanneer het is. Nou zeg maar alles wat... wat, wat hoort bij rechtsstaat volgens ja. mij, dat, dat gebeurde dus heel weinig.
0: Nou, nou zou je daar tegenin kunnen brengen, dat, uh, maar de crisis was ook gewoon heel erg groot. Dus op het moment dat je jezelf als, als kabinet had verplicht, of demissionair kabinet, maar toen nog missionair... ...jezelf had verplicht om uh, de wet voor te leggen aan het parlement... ...dan heb je twee, drie weken moet daar een discussie over gevoerd worden... ...en dan komt weer een, een populistische partij gaat natuurlijk een motie van wantrouwen indienen, want dat doen ze altijd... Ondertussen heb je nog steeds niet iedereen in die huizen gekregen en loopt het aantal besmettingen het aantal IC-bezettingen IC ja. ergens in april 2020 uh, loopt alleen maar verder op.
1: Nee, maar je had, je had, het, je had het natuurlijk ook, daar zijn wel procedures voor en je had het veel sneller kunnen doen en die noodverordeningen, dat is natuurlijk met de veiligheidsregio's daar is wel um, allerlei energie in, in, in geïnvesteerd om die mee te krijgen dus, dus diezelfde energie had je kunnen stoppen in het snel voorleggen aan het parlement. Zoals gezegd, het is ook omdat je zag dat in de landen van om ons heen het zo anders ging. Dat ja. je dacht van hé, maar hoe, hoe kan dat nou dat in Nederland er bij persconferentie zeg maar, beleid wordt, uh, wordt afgekondigd en ja. pas achteraf ja. uh, de kamers bij betrokken. Dus ja. dat, um, dat als indicatie. Uh, ja. ja,
0: Afke, hoe zie jij dat?
2: Ja, ik, ik vind dat, uh, dat Barbara dat eigenlijk heel goed uitlegt. Um, het, het heeft geloof ik tot december 2020 ja. geduurd. Dat, dat is niet zomaar een paar weken of een paar maanden. Dat is een hele lange tijd. Um, en en uh, het gaat om, om hele belangrijke... Ja, alle rechten zijn belangrijk, maar het gaat om het recht op onderwijs. Yeah. Het gaat yeah. om, hè, als ik ook aan mijn eigen familie denk... Om het recht om je familie te zien in het verpleeghuis. Dat yeah. 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 wordt yeah. Uh, ingeperkt. Dus je verwacht op zijn minst daar een ja, democratische verantwoording over. Ja, yeah. uh, en, en daarbij een, ook een sterke rol van het parlement. Ja, dus,
0: ja. <laughs> ja. Ik, 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 bega, ik ga die vraag nog één keer dan stellen. Maar, want eigenlijk hebben jullie daar al een duidelijk antwoord op gegeven. Uh, maar ik ga die vraag toch nog wel één keer stellen. Uh, ik maak vaak de kapitale fouten door me in allerlei Facebook-discussies te mengen. En ik hoor nu allerlei mensen, hoor ik al roepen. Ja, maar potdomme, we gaan toch met z'n allen dood? Je kunt het wel hebben over democratische controle op dat recht om je opa te kunnen zien. Of uh, dat democratische recht om je kinderen onderwijs te geven. Ja. Maar uh, er is een crisis dus uh, hallo, het moet gewoon snel.
1: Absoluut. Nee, en, en, en het kan dan natuurlijk ook snel ja. en vooropgesteld. Kijk, de overheid heeft, heeft ook een verantwoordelijkheid voor het recht op leven, het ja, recht op gezondheidszorg. Precies. Dus dat is ook ja. een, een, een rechtsplicht, die rust op de overheid. Maar waar die rechtsplicht dus betekent dat je andere grondrechten zo inperkt... Da dan, dan moet dat toch netjes gebeuren. En wat afgezegd, ja. die verpleeghuizen, daar zijn dus maandenlang mensen verboden om ja. uh, familie te zien. En dat is echt, echt een enorme inbreuk op bijvoorbeeld artikel 8 van het EVRM, recht op familieleven. En dat. Kan, maar dan moet je wel aangeven, ook als overheid, van um, zo is het proportioneel, daarom is het noodzakelijk, dit is de basis, ja. um, tot hier duurt het. En ik denk ook dat als dat zorgvuldiger was gedaan, en dat hoeft niet op dag één, maar dat had wel in week twee, drie, vier, had dat echt wel moeten gebeuren, dat dan minder mensen in hun Eentje hadden zitten verpieteren een ja. half jaar lang. Want het is, het is nogal wat wat er gebeurd is ook.
0: Ja, als, ik hoor je eigenlijk zeggen. Als je, als je verplicht bent als overheid, als minister. Om vooraf publiekelijk te rechtvaardigen. Dat de maatregel proportioneel is. Dan moet je daar argumenten voor zien te vinden. Die moet je dan wel kunnen vinden. Als dat niet kan, dan word je afgestraft natuurlijk. Maar, maar dan is in ieder geval die discussie is dan vlot getrokken. Zeg maar.
1: Kijk, en dan ja. was het ook uh, misschien niet zo'n goed idee. Als je niet kunt argumenteren waarom bijvoorbeeld een avondklok... Ja. ...proportioneel is, noodzakelijk, in een democratische rechtsstaat. Als je daar de argumenten niet voor kunt vinden... ...nou ja, misschien moet je dan toch als overheid nog eens een keer over je hoofd krabben... ...of dat wel ja. uh, een goed idee was. Dus het noopt ook tot, tot het beargumenteerd nemen van, van, van besluiten... ...en daar komen toch vaak veel betere uitkomsten uit. Ja.
0: Ja, ja, helder. Je stelt dus voor, uh, specifiek wat betreft de coronapandemie... zeg je dus, nou ja, goed idee om niet meer te leunen op die noodverordeningen... maar om het gewoon op een nette manier via het parlement te doen. We zijn immers een democratie, nou, dat is denk ik helder. Maar hoe, hoe kun je dat nog meer, wat voor concrete voorstellen heb je daarin nog meer?
1: Um, nou ja, dit, dit, dit ging dan over de, 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 de coronawet. Ja. Kijk, concrete... Uh, Concrete voorstellen. Ik denk dat, je, dat het ook belangrijk is om het, te kijken naar het grote plaatje. Van, ja. van, van waarom heeft het nou zo lang geduurd? Waarom is dit niet een eerste prioriteit bij, bij onze overheid? Waarom is het zo dat Kamerleden kennelijk toch relatief weinig er bovenop zitten. Ja. Dus, want dat was natuurlijk ook... Ik wilde de Tweede Kamer had ook meteen uh, een vinger op kunnen steken. En het heeft daar ook even geduurd... voordat D66 en de SGP samen een, uh, bij een motie vroegen... van, goh, leg nou eens uit hoe, hoe, zit dit? Zich, ja. hoe dit zit qua, qua grondrechten... alles ja. wat, er nu, uh, wat er nu gebeurt in Nederland. Dus, um, dus ik, ik, ik denk dat daar het... Uh, dat de regering kijkt naar gewoon het, het, het juridisch karakter... en de relatie met grondrechten van, van alle ja. besluiten. Daar zou iets moeten veranderen. En in het rechtsstatelijk bewustzijn van, van de Tweede Kamer. En dat zag ja. je bij die coronawet. Maar het, uh, het grappige, of misschien helemaal niet grappige... Uh, was dat, dat een maand later was het weer... Raak met de discussie rondom de, de avondklok... Ja. waarbij dan, dan uh, de wet buitengewone bevoegdheden... burgerlijk gezag werd vastal getrokken... in plaats van die coronawet die er nou net was. Dus dat werd ook weer heel raar en rommelig... en weinig rechtsstatelijk geregeld. Dus... Ja.
0: Je ziet eigenlijk een soort patroon van een kabinet of een demissionair kabinet dat allerlei geitenpaadjes zoekt. allerlei manieren om maar hun wil erdoorheen te drukken via een omweg zonder democratische controle. Ja, en de democratische daarmee. Democratische controle met die geiten, vooraf. Precies. Ja.
1: En daarmee echt, echt erodeert. Dus ja. echt, echt die, 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 die rechtsstaat nog verder, verder aantast. En ik denk, als je nu terugkijkt, ook op zeg maar de, de, de corona anderhalf jaar, dan zijn natuurlijk in de afgelopen tijd ook een aantal dingen aan het licht gekomen, waarbij je ook het ja, stelselmatig gebrek aan aandacht voor de rechtsstaat ziet. Dus bijvoorbeeld die toeslagenaffaire ja. die jij ja. uh, al, al, al noemde. Nou ja, dat is natuurlijk uh, alles wat er met Black Lives Matter aan de kaak is gesteld. Dus als een rechtsstaat een van de kernideeën van de rechtsstaat is dat je een overheid hebt die zichzelf ook aan het recht houdt. Bijvoorbeeld mm -hmm. om, dat iedereen een recht heeft op gelijke behandeling. Dat de overheid daarvoor moet zorgen. Dat je toegang hebt tot de rechter. Um, dat dat gewoon te vaak en stelselmatig in Nederland niet ja. gebeurt. En dat is, uh, nou ja, zeg maar dat grote beeld. Denk ik, daar moet je iets aan doen. Dat ja. is echt zorgelijk.
0: Af kan je veel aan
2: Nee, ja, ik, ik dacht aan... Maar daar ga ik straks nog wat over zeggen. Uh, aan, aan Dat ik laatst in een documentaire zag... dat een, een rechtszaak over een uithuisplaatsing van, van je kind... Uh, dat dat zo'n tien minuten duurt. Ja. En ik, ik, ik sloeg stijl achterover. Ja, ja, dat was dat even is... over toegang tot de rechter. En, ja, precies. Ja. Maar we laten we zo ja, de rechters erbij op, pakken. Want
0: ja. de laatste vraag die ik hier misschien nog wel over zou willen stellen is... Uh, ik denk dat het terecht is. Je, je schetst een goed beeld, hè, ideaal beeld van... het zou goed zijn als er altijd democratiecontrole vooraf plaatsvindt. Sterker nog, naarmate de maatregelen nog meer ingrijpen... in burgerlijke vrijheden, burgerlijke rechten. Um, dan moet dat des te meer plaatsvinden. Dat ja. denk ik een helder verhaal. Um, tegelijkertijd merk je wel in de praktijk... en er verscheen afgelopen week geloof ik... van in uh, Tom Jan Meeuwers in het NRC een column over... dat die democratiecontrole die wordt uitgevoerd door politieke partijen. En die politieke partijen, er is niemand die ze erop betrapt, dat ze week 1 zeggen ze je moet dit doen en week 2 zeggen ze dat je, je moet dat doen. En We zitten nu in het moment dat er de versoepelingen die er waren, dat iedereen weer naar discotheken mocht, die worden hevig bekritiseerd. Maar ze worden bekritiseerd door allerlei partijen die zeggen nu, had je dat wel moeten doen, dat was dom dat je dat deed. Terwijl ze twee weken eerder zeiden, dat moet je juist wel doen. Het is dom dat je het niet doet. Ja. Wie spreekt dan die, die controleurs eigenlijk aan? Wie bewaakt de bewakers in de democratische controle, om het maar zo te zeggen?
1: Nou, uh, wij allemaal natuurlijk. Ja? En, en uh. de pers en... en uh, de burgers en degene die die uh, controleurs kiezen. Dus ik denk ja. dat daar zit weer een uh, controlemechanisme op. Ik denk dat, kijk, waar ik dus heel erg voor pleit... is, is, is een discussie in termen van, van grondrechten. En dat ja. ook de Kamer, als er een voorstel langskomt om te versoepelen of niet... Uh, ook, ook vraagt om en wijst op het... het, 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 het dat het hier gaat om grondrechten van, ja. van mensen. Recht op gezondheidszorg, ook bewegingsvrijheid, eh, eigendomsrecht. Als jij een strandtent hebt, eh, wat het betekent als de boel weer dicht gaat. Um, en dat daarmee door te wijzen op die grondrechten de Kamer... de regering ook scherp kan, ja. uh, ka ka kan houden. Ja. Dus ik denk in de dialoog tussen Kamer en Parlement... is het inderdaad vaak heel erg... Uh, Ad hoc, daar heb je natuurlijk gelijk ja, ja. in. Maar op het moment dat Kamerleden toch ook meer dat zweren aan de grondwet serieus nemen. En met die grondwet in de hand, en dus onze grondrechten in de hand, de regering controleren. Denk, je dat, denk ik dat je toch ook uitkomt op iets wat beter is voor ons allemaal.
0: Dus dan gaat het debat ook beter lopen. En, ja. en die behoefte aan scoren die, die heel veel politici toch wel voelen, um, wordt minder daardoor.
1: Nou, dat, 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 dat weet ik niet. Maar kijk, als, als, als jij opkomt voor de, voor de grondrechten van alle, alle burgers... en ik denk ja. dat dat een taak is van iedere politicus... dus ook los van partijpolitiek... dat gewoon het staan voor de grondwet, het staan ja. voor grondrechten... dat dat iets is... ja, het is niet voor niks dat je nou net dat document in handen hebt... als je beëdigd wordt. Dus ja, dat daarmee de Kamer ook, ook ons allemaal in Nederland... een plezier ja. en meer een plezier doet.
0: Ja. Ja, af kunnen, ja.
2: ja, veronderstelt onze grondwet niet ook dat, dat de Kamerleden dat doen?
1: Um, ja, ja. En, en, ook, en, en de regering zelf ook natuurlijk, ja. dat in het maken van wetten en het maken van beleid, dat, dat die grondrechten voorop staan en dat de Kamer dan daarop controleert. Dus inderdaad, op papier is het allemaal zo. Maar ja. Van het papier blijft weinig over op het moment dat, dat, dat wij allemaal gedwongen worden thuis te blijven. En dat dat ergens in een noodverordening wordt ja, gepropt.
0: Papier is dan iets. maar papier. Dat is Ja. Eruit, uh, ja. 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 Nou, nou heb je dus in dat manifest Red de Rechtsstaat en ook in al je andere werk. Heb je voorstellen gedaan over hoe je dat ook kunt vlot trekken. Dus een, een van de dingen die je noemt. Hè, naast dus controle vooraf. Is, uh, kijk ook naar de rol van de rechter. Dat hij grondwettelijke toetsing kan, uh, kan, kan laten plaats hebben. Hoe ziet dat eruit en wat voegt dat toe?
1: Ja, nou... Het voorstel is eigenlijk van Torbeck al hoor, van 1848. Ja, dus ja. het is niet dat het mijn... Uh, het is niet nieuw. Ja. Nee, en, en kijk, een constitutioneel hof is eigenlijk iets wat hoort bij een, een, een volwassen democratie en een democratische rechtsstaat. Dus ja. als landen toe willen treden tot de Europese Unie, um, dan, dan vraag. De EU dat uh, die landen een vorm van constitutionele toetsing hebben. Dus het, idee, het hoort echt bij een rechtsstaat. Ja. Gek genoeg hebben wij het in Nederland niet. Dus dat betekent dat uh, in Nederland kunnen wetten aangenomen worden die tegen de grondwet ingaan. En dan kan je daar niet nee. mee naar de, nee. de rechter. Dus, dus als het... Parlement hier verderop uh, in meerderheid uh, besluit om een aanrechtwet aan te nemen. Vrouwen mogen niet meer werken. Um, dan weten we allemaal dat het botst van, van, met, met, met artikel ja. 1 van de grondwet. Maar dan kunnen af en ik dus niet naar de rechter gaan en zeggen van nou, uh, deze wet moet van tafel, want die botst met artikel 1 van ja. de grondwet. En dat is... Um, een weeffout in ons constitutioneel bestel. En echt iets waarmee, dus de bescherming ook van onze grondrechten. minder, minder sterk is. En um, ja, daar, daar, daar zou je iets aan willen doen. En dan kan je dat doen met een constitutioneel hof. Je kan ook bijvoorbeeld de Hoge Raad grondwettelijk laten toetsen. Er zijn allerlei manieren om het te doen. Maar, um, maar het, is, het, is, het, is, het is iets wat, wat uh, nou, dus al, al 170 jaar in Nederland. Uh, Zeggen mensen van dit, dit zou er eens moeten komen. Ja. Maar uh, het is er nog Het is nog steeds niet stellen. gelukt. Ja, al al ja. Meer
0: dan anderhalf eeuw proberen ja. het voor elkaar te krijgen. Het ja. lukt het maar niet. Ja. Het is, uh, ja. maar waarom lukt het historisch dan niet?
1: Nou omdat in, in de ogen van het parlement gaat het over het weggeven van, van macht. Dus, ja. dus als jij uh, in, in, in het parlement uh, zegt van nou ja we, we laten toe dat de rechter achteraf... ...ook nog controleert of de wetten die wij maken in lijn zijn met de grondwet... ...ja, dat is ja. toch, um, daar ga je toch in macht op andere achteruit. En ja. dat, dat is lastig, mag, mag weggeven. Um, bovendien is onze grondwet heel lastig te wijzigen. Um, uh, twee kan, lezingen twee, twee derde, lezingen, derde meerderheid. Twee derde ja. meerderheid. Ja. Dus er was een voorstel in, in 2002 uh, van Femke Hasma... ...om een vorm van constitutionele toetsing in te voeren... Uh, nou, het heeft allerlei fases uh, doorlopen, maar daar, en daar zie je wel echt iets wat het probleem in Nederland kenschetst. Eigenlijk is dat gewoon ook in de kast blijven liggen ja. op een gegeven moment, dat, dat voorstel. En toen was uh, alweer een kabinetsperiode voorbij en nog geen En dan is het heel gek om weer zo'n wijzigingsvoorstel uit de kast te halen. Dus dat is een keer op een, 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 een mooie zomermiddag... is dat gewoon geruisloos afgevoerd. Gewoon dat, dat, uh, verdwenen dan... van de
0: agenda. Ja, ja, ja. en
1: nu um, op zich is dus altijd wel weer een nieuwe, nieuwe dag voor dit soort dingen. Want, want het, 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 waar ik zelf ontzettend blij om ben... is dat er nu emoties aangenomen in de Tweede Kamer, voorgesteld door het CDA... Um, um, die het kabinet vraagt om het komend jaar... de mogelijkheid tot een constitutioneel hof te gaan onderzoeken... en daar ook echt vaart mee te maken. Dus het staat weer, het staat weer op de agenda.
0: Gelukkig. Dus eindelijk anderhalf eeuw na Torbekken... kunnen we het eindelijk een beetje terugpakken. Kunnen we volwassen worden als democratie. Zo kun je het eigenlijk
2: zien. Ik, Dat is, ik denk uh, het. Ja, en, en, maar... en
1: een van de argumenten daar, daarbij is... Okay, de... de, 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 de de Kamer is, 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 is bang in van: ja, wat, wat gebeurt er als, als rechters wetten gaan toetsen aan de grondwet? Nou, dan kun je ja. zeggen: rechters mogen al toetsen aan internationale verdragen. Dus in die zin kan er al getoetst worden. Alleen niet aan onze eigen grondwet. Dus dat is ook al gek. En ik zelf denk dat op het moment dat je een constitutioneel hof hebt, dat dat ook ja, zeg maar bijna disciplinerend werkt richting. Tweede en, en Eerste ja. Kamer, maar vooral Tweede Kamer... Dat, dat er dan toch iets beter gekeken zal worden van... Hey, hoe verhoudt deze wet zich nou uh, tot de, de grondrechten van iedereen in Nederland? En, en, en,
0: ik wil het gewoon praktisch voor me zien. Waar zit die dan? Want als je nu kijkt naar hoe wetten worden uh, doorgevoerd... minister komt met een voorstel, gaat eerst naar Raad van State... en die ja. moet ook een soort... Ja, sanity Absoluut. check doen. Ja. Ik, ik weet niet precies hoe dat dan grondwettelijk geregeld is. Dan Tweede Kamer, dan Eerste Kamer. Gaat het, gaat het constitutioneel hof aan het eind zitten of aan het begin? Komen ze voor de Raad van State of vervangt het de Raad van State in die hele pijplijn? Is het, uh...
1: Je hebt allerlei vormen, maar dit, een constitutioneel hof is echt meestal... Uh... Post ook na het, ja, het hele ja. wetgevingsproces. Uh, waarbij gezegd moet worden: de Raad van State heeft ook echt die functie van, van een, een, een constitutionele toets. Hè? Net ja. zoals de regering moet zelf ook grondwettelijk toetsen, de Kamer moet grondwettelijk toetsen. Uh, daarbij luisteren naar de Raad van State. In dit alles is dus het probleem dat het vaak niet genoeg gebeurt mm -hmm. en het kan ook zijn dat je wetten aanneemt die pas, waarvan pas achteraf blijkt dat, dat ze strijden met de grondwet. Dus ja. bijvoorbeeld ik, ik woon in Zeeland en daar um, hebben we last van de tunnelwet. En, en, en de tunnelwet maakt dat, dat nou ja je, je, ik zie jou driftig knikken, iedere keer als je naar zuid vlaanderen gaat moet je tussen de 5 en de 10 euro tol betalen. Ja. Dus iedereen in Zeeuws-Vlaanderen om de rest van Nederland in te komen moet die tol betalen. Nou dat is Hartstikke onrechtvaardig. Het is ook hartstikke discriminator. Met die wet is, is een uitzondering gemaakt op de Nederlandse wetgeving. Um, ik weet zeker dat als de Zeeuws-Vlaming... met die tunnelwet in de hand uh, naar een constitutioneel hof zou stappen... en zeggen van dit, dit, dit strijdt met artikel 1... Um, dat een rechter daarin mee zou gaan. En dan was het misschien 20 jaar geleden toen die wet werd aangenomen... nog niet zo, want ja. toen waren er goede redenen. Maar met de tijd... Is die wet gewoon ja, um, ja, ja. gaan strijden met ja. artikel 1? En dat kan je dan dus niet aanhangig maken.
0: Ja, ja. dat is wel interessant. Want je dat is een ander groot probleem waar de overheid mee zit, is dat er altijd heel veel wetten staande al zijn en het eigenlijk zoveel zijn... dat er niemand meer echt nog doorheeft... wat is nu actief en wat niet... en welk beleid is er nou precies? Ja. En een, mogelijkheid, een extra mogelijkheid om wetten terug te draaien... is misschien wel een goede eigenlijk inderdaad. Absoluut. Ja, ja
1: en, en kijk, de, 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 ik zie het grondwet gewoon uh, als een voetbalveld... weet je wel, gewoon de, de lijnen waarbij je, je ja. speelt. Ja, ja. en, en, en um, dus als, als, als er buiten de lijnen wordt gespeeld... Nou ja, ja.
0: dan wordt het afgelopen. De belangrijke vraag is nog wel... Hey, je noemt het woord constitutioneel hof... of constitutionele toetsing. Um, en hoe je het precies inricht is misschien nog een andere vraag... maar als je zegt constitutioneel dan denk ik gelijk aan de Verenigde Staten. En dan denk ik gelijk aan al die keren... dat presidenten nog aan het eind van hun termijn proberen... zoals Trump, net even wat rechters in te zetten... die, die ze zelf heel welgevallig zijn. Uh, hoe voorkom je dat zo'n constitutioneel hof... politiseert op die manier?
1: Nou, ik, wij zouden het in Nederland natuurlijk heel anders moeten doen dan in de Verenigde Staten ja. om alle daar daar, daar worden, nou ja, het bestel is echt, echt heel, heel anders dan, dan, dan het onze kijk het is interessant dat twee landen die van oud her geen constitutionele toetsing hadden dat in de afgelopen decennia toch hebben ingevoerd Frankrijk en Engeland mm -hmm. um, en daar Engeland lijkt eigenlijk qua traditie het meeste op Nederland en wat gebeurt daar bijvoorbeeld op het moment dat de rechter ziet van hey, dit botst met de constitutie ze hebben geen geschreven grondwet maar de constitutie Um, stuurt de rechter die wet gewoon terug naar het parlement en dan moet het parlement nog een keer ja. kijken, dus dat is gewoon ja. een hele andere vorm en die past veel meer bij onze parlementaire democratische traditie ja. dan het toch vrij absurde systeem in, 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 in Amerika, want daar is het zo het is niet dat dat, dat Trump kon bepalen wanneer hij rechters benoemde. Het is meer als iemand overlijdt. Ja, precies. Dat, dat ze als ja. daar zitten hopen dat, dat ja. iemand overlijdt. En dat, dat, dat die rechters... dus, dus uh, nou, ik, ik heb Ruth Bader Ginsburg uh, een paar jaar geleden ontmoet. Uh, hartstikke oud. Was iedere dag uitgebreid aan fitnessen om maar ja. in leven Zo te blijven.
0: Zo lang ja. ze wist. Om, ja, ja, om niet, niet ja. vervangen te ja. worden. Nou ja, dat is natuurlijk ja.
1: een bizar. Dus daar zou je nooit, ja. nooit, nooit, nooit naartoe willen. ja. Hier. ja.
0: ja. Nee, dat is goed. Ik denk dat het goed is dat je dat vertelt op die manier. Want ik denk dat we als, we, als je aan de gemiddelde burger, en nou, je geeft wel aan... ...weinig kennis van het idee rechtsstaat en waar het nou precies voor staat... ...maar als je aan de gemiddelde burger vraagt van... ...maar ik heb dit wijzigingsvoorstel, hoe sta je daar tegenover? Dan is het eerste wat ze doen, is ze denken natuurlijk aan wat ze kennen... Um, ja. En ze kennen inderdaad uit de krant nou ja, al dat geruzie telkens maar over... Oh ja, Ruth Bader Ginsburg gaat nu dood. Nou, dan kan nu ja. een conservatief kan erbij. En Sonja Sotomayor is niet veel te progressief. Ja. Want er komen republikeinen aan. En, dat is, uh, en dus als je nu uitlegt, van er zit veel meer detail zit daarin, dan is dat denk ik voor, voor de meeste mensen wel echt veel overtuigender. Ja. Als je laat zien in Frankrijk, Engeland gaat het op deze manier en gaat het gewoon goed. Ja, kan nou, het ook gaan.
1: En ook de, de rol van een constitutioneel hof in het, 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 het um, borgen van de... Eigen constitutionele identiteit. Ja. Dus wat je, wat je in Duitsland heel erg ziet: dat het Bundesvackeringsgericht ja. echt ja. ook richting Europa vaak zegt: van hé, hey, dit zijn uh, uh, onze grondrechten als Duitsers en daar moeten ja. jullie als Europa ook niet uh, te veel mee, mee bemoeien. Um, kijk, het is ook de, de dialoog met, met Europa, met het internationale recht. Het is zo dat dat in de Europese verdragen staat. De Europese Unie respecteert de constitutionele identiteit ja. van de lidstaten. Ja. Waarbij Nederland eigenlijk niet een constitutionele identiteit heeft.
2: heeft. En ja. dat is
1: toch niet, niet goed. Een, je moet toch een eigen constitutionele traditie... We hebben allerlei dingen die, die, die ook echt bij Nederland passen. Dus ik denk dat ook in het uh, verstevigen van de Nederlandse constitutionele traditie... En dan, gewoon de grondrechten van ons allemaal. Um, dat zo'n constitutioneel hof ook een hele belangrijke rol zou ja. kunnen spelen. Ja.
0: Ja, de laatste belangrijke tegenargument over, over dit verhaal van rechters meer betrekken in die, in die besluitvorming. Uh, ik noem het woord al in het begin, die dicastocratie. Er zijn natuurlijk partijen die daarover getwitterd hebben. Uh, dat laat zien dat je uh, bijvoorbeeld in de Urgenda-zaak, zag je het, maar ook in de stikstofzaken zag je het. Uh, dat rechters daar, volgens die partijen in ieder geval, politiek gingen bedrijven. Uh, en dat ze dus uitspraken deden die dus politiek gekleurd waren. Uh, hoe hoe moeten we dat lezen in dit verband?
1: Nou... We moeten het lezen als, als politiek van de, de desbetreffende partijen ja, en niet van, van, van de rechters. We mogen wel gewoon Kijk, zeggen
0: welke het zijn. Het gaat natuurlijk gewoon over Forum. Dat is, ja. Uh, ja. En PVV ja. en
1: ook echt de VVD. Ik was, ik was vorig jaar bij, um, vlak voor corona was ik bij een, een, een hoorzitting over dicastocratie. En dat, dat was georganiseerd door de, de VVD. Dus de VVD gaat ook echt heel ver mee in dit verhaal van oh, rechters politiseren. Ja. En dat is gevaarlijk. Ja. Terwijl als je kijkt wat er echt aan de hand is... dan is het zo dat um, uh, Nederland maakt afspraken, sluit verdragen... bijvoorbeeld belooft in Parijs om uh, de opwarming van de aarde... minder dan uh, 2 graden, liefst 1,5 graad te, te laten zijn om te zorgen dat onze kinderen hier ook nog een beetje kunnen leven. En um, die afspraken komt Nederland vervolgens niet na. Ja. Ik bedoel, het is precies hetzelfde als als ik een auto koop... en ik uh, zeg betaal dan, dan, ik, ik betaal je nog, ja. maar, dan, maar dan doe je het niet. Het ja. is toch een heel bazaal rechtsbeginsel... pacta sunt servanda, je belooft wat, en dan, dan ja. doe je het. En op het moment dat um, de regering dat dus niet doet... en het parlement daar ook niet uh, bovenop zit... dan komt dat niet nakomen van zo'n internationale afspraak voor de rechter. En dat is natuurlijk de, 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 de tragiek van de rechter. Die moet altijd besluiten. Die kan niet zeggen van, nou, ik weet het niet. Wacht dus,
0: nog even. Nee, dat kan niet. Nee, hij dus, moet zeggen dus, ja of nee. Ja, en en, en, en zijn, dan,
1: ja. um, dan heb je gewoon een geval van, van, van niet, niet nakomen van, van, van afspraken... wat, wat, wat ja. uh, een onrechtmatige daad is. Dus dat, dat is er, denk ik, wat juridisch aan, aan de hand is agenda, ook in de Shellzaak. Um, maar voor mij ligt het probleem dus niet bij de rechters. Die, die krijgen een aardappel doorgeschoven die de politiek al lang had ja,
2: moeten beslissen. Ja, ja. Die zaken gaan niet over de inhoud van klimaatbeleid of wat voor klimaatbeleid ja. Nederland zou moeten voeren. Het gaat puur om toetsing aan voldoet. ...de regering, de, de Nederlandse staat... ...aan de afspraken die gemaakt ja. zijn. En als dat niet zo is, nou succes met het beleid... Hè, da ...daar brandt een rechter ook niet in. En, en, en eigenlijk zeg je dus, ja, een, een,
0: zeg je dus een, een club als Forum... ...die twittert over die kastocratie. ...die is juist die beslissing aan het politiseren... ...terwijl dat de van oorsprong niet was... Als in dat besluit is eenmaal genomen, zij waren het oneens met dat besluit. Maar ja, je verliest nou eenmaal wel eens een keertje in een democratie. Zo gaat dat als je een democratie bent. En dan door nu en dan via de achtervang, als het ware, via de rechter, mm -hmm. dan weer te zeggen, oh, dat is een politiek besluit. Mm -hmm. ben, je dus, ben je dus zelf als populistische partij besluiten aan het politiseren. Terwijl dat is oorsprong nou, Ik denk was. dat je
2: de inhoud van klimaatbeleid best mag politiseren. Ja. Misschien is dat ook wel een goed idee, om dat te doen. Ja, ja. Ja. Maar zo'n uitspraak is gewoon toetsing ja. aan... De afspraken die Nederland gemaakt ja, heeft. Precies. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Dus een rechter doet niks anders dan gewoon houden aan die afspraken eigenlijk. Ja, dus helemaal, de, de, ja. de regering,
1: beloofde internationaal, maar trouwens ook in, in Nederland. De agenda ging ook heel erg om wat de regering zelf had uh, neergelegd als ja. beleid. Um, en zelf had gezegd, van, nou dat, is heel, dat, dat gaan we doen. Dat is echt uh, heel belangrijk, ook voor het recht op leven van, 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 van uh, de Nederlanders. Ja, en deed dat vervolgens niet. En daar uh, heeft de rechter de aangehouden ja. op, op verzoek van, 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 van burgers. Dus dat. Um, nee, precies. Het nee, is, is echt politiseren. En ik vind het heel gevaarlijk eigenlijk ook vanuit de PVV. Dus dat het feit dat dat, dat, dat wilde steeds, omdat hij zelf nu ook in hoger beroep is yeah. veroordeeld. Ja. Uh, voor, 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 voor het aanzetten tot haat. Um, Even gezegd van ja, dat betekent dat de rechtspraak politiek is. Kijk, ik vind het dat iedere politicus van, van, van links tot, 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 tot rechts... en ver links tot ver rechts... pal moet staan voor, voor die rechtsstaat. Ik bedoel, het is toch een beetje alsof je gewoon... het Nederlands wegennet, iedereen heeft daar belang bij. En, en, en wat hier gebeurt is dat iemand gewoon een bom midden op straat legt... en, en gewoon het hele, de hele boel
0: yeah. in gevaar ja. brengt. Ja. Dus
1: um, ja, dus, nee, het is... Dus, dus, uh, Zorgelijk
0: vind ik. Ja, ja. ja, dat is goed. Dus nou, dat, dat leidt dus eigenlijk naar wat andere dingen die je ook voorstelt. Hè? Want uh, we hebben nu dus heel erg over de rol van de rechter gehad. Maar je stelde ook voor bijvoorbeeld. Uh, neem een artikel 0, neem dat op. Waarin we zeggen in de grondwet: we zijn echt een democratische rechtsstaat. En dat kan dan onder andere helpen bij wat je eerder al aangaf. Het gebrek aan kennis. Wat daar bij de meeste burgers leeft over. Wat is dat dan een democratische rechtsstaat? Hoe, hoe zit dat precies?
1: Ja, nou ook, ook weer niet echt mijn idee hoor. Okay. Moet, ik eerlijk, ja, oh, uh, ja. moet ik eerlijk zeggen? Ah, nou ja. het, het, het komt uh, voort uit, um, nou, heel, heel lang geleden. Alle, allerlei uh, commissies, uh, et cetera. Ja. Ook onder andere nog door uh, Alexander Pechtelt uh, voorgesteld. was het idee van een algemene bepaling of een preambule bij de Grondwet. Toen uh, is de Staatscommissie waar ik in zat ja. um, daarmee aan de slag gegaan met het idee van een algemene bepaling uh, in de Grondwet, waarin in elk geval zou moeten staan dat Nederland een democratische rechtsstaat is. Want het is natuurlijk gek dat dat niet in onze grondwet staat... ...dat we ja. een democratie zijn en een rechtsstaat. Nou, dat, dat voorstel van ons toen... ...dat heeft allerlei uh, varianten gekend en nu is er een voorstel uh, dat gaat in tweede lezing nu dus dat is echt al de eerste lezing doorgekomen we zijn er bijna, is... bijna. Ja. Ja. Ook... Ja. want het is we kunnen de tekst niet meer veranderen ja. als, als je mij zou zeggen van wat zou je willen zou ik een andere tekst willen maar het gaat nu om negen woorden uh, de grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat okay. het uh, is dus trouwens ja. dankzij d66 dat er wordt gesproken over de democratische rechtsstaat want hiervoor was het de democratie en de rechtsstaat. En toen is in de Senaat gezegd van... ja, maar democratie en rechtsstaat zijn zo met elkaar verbonden. Je moet hebben over de democratische rechtsstaat. Dus nu staat er de grondwet waarborgt de grondrechten... en de democratische rechtsstaat. Nou, wat, wat ik goed vind aan het voorstel... is dat voor het eerst in onze geschiedenis... in de grondwet komt te staan dat Nederland een democratische rechtsstaat is. Mm -hmm. Dat is belangrijk, zeker in het licht van krachten... die ...op een gegeven moment die democratische rechtsstaat af zouden willen schaffen... ...bijvoorbeeld, ja. want dat... Kan nu constitutioneel. Als er nu uh, twee derde meerderheid... Uh, Hoe lang
0: geleden was het ook weer dat Piet Heijn Donner zelfs in de ja. krant zei... dat uh, als de meerderheid sharia-wetgeving ja. wil, dan kan dat. Ja. Dat was vijftien jaar geleden of zo. Dat, dat was is dat. Ja. En dat, dat is ja. dat
1: punt. En hij, iedereen is er enorm over gevallen. Maar hij had, juridisch had hij gelijk. Ja. Dan, dan is het zo. Dus als, als er hier twee derde mensen in het parlement zitten... zeggen van nou, weg met die democratie. Dan constitutioneel ja. kan dat. Ja. Uh, dus recht rechtsstaat in de grondwet. Ik zelf... Ben, dat dat begin de grondwet waarborgt de grondrecht en de democratische rechtsstaat. Um, ik, het, het feit dat het eerste woord de grondwet is, dat, dat, dat zegt voor mij alles over hoe we in Nederland met die democratische rechtsstaat omgaan. Ik had veel liever bijvoorbeeld de overheid waarborgt de grondrecht en de democratische rechtsstaat. Of, uh, dus, dus mijn ja, pleidooi, dat ja. was een stuk in de NRC, en mijn pleidooi was om vooral... Deze tekst nu aan te nemen, want het heeft al heel lang geduurd. Dan en zijn we er eindelijk Dan ja, hebben we tenminste ja. iets. Maar je kan natuurlijk in het parlement ook echt wel invulling geven aan wat er in zo'n zo zo nieuwe bepaling komt. Om, om goed met elkaar af te spreken: van ja, als we het hebben over de grondwet, dan hebben we het over alle instituties die in de grondwet ja. staan. De, de, de lokale overheid, de provinciale overheid, het parlement, regering, iedereen, wij allemaal, zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de grondrechten en de democratische rechtsstaat. Want een grondwet alleen, dat is ook een
2: stuk papier, die
0: kan ja, niet dat niet doen. Doe je niets mee, ja, daar doe mee. Dus, ja. Um,
2: ja. goed, ja. dat was ja. daar het... Afke, voor. ja? Ja, uh, Nee, ja, ik, ik, ik wilde nog iets zeggen over... Hè, je hoort soms het argument dat, uh, dat zoiets niet nodig zou zijn. Omdat het al gewaarborgd zou zijn. Hè, Nederlands lid van de Europese Unie. Het staat in artikel ja. 2, verdrag Europese Unie. Um, dus ja, ik wilde, ik wilde eigenlijk nog vragen, hoe zit dat? Want dat is soms een tegenargument. Ja, dat je daarover nee, hoort.
1: Absoluut. Kijk, kijk ons, ons constitutionele vangnet is nu ons lidmaatschap van de Europese ja. Unie en van de Raad van Europa. Zowel waar het gaat over grondrechten als waar het gaat over democratie. Dat, dat wij de democratie niet af kunnen schaffen, dat onze grondrechten gewaarborgd zijn. Dat is omdat wij uh, lid zijn, nou, vooral de Europese Unie, maar ook de Raad van Europa. Want die is heel belangrijk voor de, voor, voor de mensenrechten. Maar um, ja, dus dat, dat, dat is inderdaad een argument. Ik vind het een beetje, nou ten eerste vind ik het... Onze eer te na als Nederland om dan ja. die grondwet ook zo onbelangrijk te laten zijn. Dus als je juristen hoort en, en leest wat ze schrijven over de grondwet, dan hebben ze het altijd over een verpieterd boompje en gestold verleden ja, en een oude De ja, Amerikanen het
0: is, hebben dat als een soort bijbel, hebben ze dat in hun Ja, uh, dat is misschien het, ook te ver. Maar, ja, en ja. ik ben
1: toch, ik, ik vind dus, dus voor het. ...constitutioneel bewustzijn... Wat, ...wat echt gaat over bescherming van grondrechten... ...bijvoorbeeld in tijden als, als corona... Um, ja ...dat je ook een, een eigen nationale... ...constitutionele traditie moet, moet hebben. Dus ik zie het argument echt wel. Ik, ja. geval, we zijn safe, want we hebben nog... ...die, die, die Europese en die internationaal rechtelijke verzekering. Maar ja, we leven natuurlijk ook in tijden... Dus als je bijvoorbeeld nu in, in, in Polen ziet, waarin landen ook zich steeds meer afkeren van Europa en, en ja, uh, het internationale bestel. Ik ben daar niet voor, maar het is wel uh, de tijdgeest. En dan denk ik van ja, dan kun je maar beter ook je zaken hier op orde hebben. Want bijvoorbeeld, ik vond toch die bijeenkomst van de uh, ja, ik Eigenlijk vond ik het heel, heel eng, als ik eerlijk ben. Ik, ik, ik was daar dus in het parlement, ik was de enige vrouw die, die sprak. Het ging in essentie over grondrechten. De sfeer was heel erg van, ja, dat internationale recht afschaffen, daarmee. En ik denk van, ja, dat gaat over vrouwenrechten, dat gaat over kinderrechten. Uh, dat gaat over de rechten van mensen met een beperking. Uh, hier, hier zitten allemaal, allemaal heren die dit zo snel mogelijk weg willen hebben, maar daarbij juist ook... de grondrechtenbescherming van allerlei groepen in Nederland. Ja, dus ja. dus, 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 dus um, ja, ik denk, we leven wel in een tijd waarin je juist... de grondrechtenbescherming juist nu ook in Nederland op orde wilt hebben. Ja,
0: ja. Je, Eigenlijk zeg je... Uh... We doen er een beetje te makkelijk over. We, ja. we zeggen, we hoeven ons niet te verzekeren, want we worden toch niet ziek. Ja. Maar ja, het begint er ondertussen op te lijken dat we wel mee aan het kuggen zijn. het ja. Toch wel handig ja. om toch wel die verzekering dan te hebben. Dat is, ja. Um, ja. Ja. ja, absoluut. Ja. Voordat
1: inderdaad uh, voordat het te het, 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 het erg wordt. Ja. En, ja. Um, nou ja, en omdat, kijk, kijk, de rechtsstaat werkt voor iedereen, weet je. Die, 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 wie je ook bent, waar je vandaan komt. Dus het is ook een verzekering die, die iedereen nodig ja. heeft. Want ja. we hadden ja. ook PVV. TV we weten op het moment dat, dat, dat zij zich daarvoor voelen. zij zijn de eerste om naar de rechter te stappen. Dus ja. het is ook belangrijk om gewoon voor iedereen om, om, om die ja. um, onafhankelijke rechtsstraat, borging van grondrechten, de overheid die iedereen gelijk behandelt, om dat uh, stevig uh, ja. te verstevigen.
0: Ja. Noem nog eens wat van die voorstellen die je gedaan hebt. Hè?
1: Ja, wat heb ik? Uh, nou, een van de dingen waar ik juist ook wel veel mee, mee bezig ben geweest is, is, is het, um, het doorwerken van internationale verdragen in Nederland. Dus ik had het net over vrouwenrechten, kinderrechten. Uh, het Istanbul-verdrag gaat over huiselijk geweld... Uh, rechten van mensen met een beperking. Dat is typisch zoiets waar we internationaal allerlei afspraken hebben gemaakt... en die eigenlijk dan hier, zodra we thuis zijn, niet, niet nakomen. Dus ja. ik was net uh, onderweg uit Middelburg hier naartoe... en dan uh, vrouw in een rolstoel heel ingewikkeld uh, binnengekomen. En ze zei, station Middelburg ligt helemaal opengebroken en ik kwam er nauwelijks uh, in... En dan denk ik van ja, weet je, het is deze week vijf jaar geleden dat Nederland het VN-verdrag over de rechten van de mensen met een beperking ratificeerde. Daar hebben we beloofd om ons hele openbaar vervoer toegankelijk te maken ja. voor mensen ja. met een beperking. En dat doen we vervolgens niet. En juridisch spelen we dat door, en ik zeg we, maar ik bedoel de overheid, um, door wel dat verdrag te ratificeren, maar niet... Het optioneel protocol waarmee je, zoals deze Aletta, naar de rechter zou kunnen ja. en zeggen van... hé, hey, waarom zijn die treinen nou niet toegankelijk en waarom zijn die stations nou nog niet overal toegankelijk? Dus het, het, het kunnen afdwingen van verdragsrechten, dat is bijvoorbeeld ook een, iets waar, waar ik... Ja. Het borgen van grondrecht is eigenlijk toch heel vaak gaat het ja. over het beschermen van, van minderheden ja. en, en, en het belang ja. daarvan. Want die meerderheden die, 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 die komen er. Ja. ja, precies. Ja.
0: Ja, precies. Ja. ja, ik schrik er wel van. Hè. Ook als je zegt van het verdrag van Istanbul dat het dus niet automatisch uh, directe werking heeft in Nederland. Dat we daar via een bruggetje dan weer zeggen, onze soevereiniteit eerst. Ja. Want dat is in principe wat er natuurlijk gewoon gebeurt. Terwijl we tegelijkertijd wel in de media andere landen uh, de maat nemen. Die zeggen, ja. het verdrag van Istanbul ja. dat is heel belangrijk, vrouwenrechten. Ja. Ja. Dat is heel inconsistent, dat we dan ja. zelf eigenlijk zeggen. Dat, hoe zie jij dat af? Ja, ja,
2: sowieso er zijn heel veel uh, wettelijke bepalingen uh, in Nederland die gaan over gelijke rechten voor man en vrouw. Die komen vaak uit de Europese Unie. Dus dat zijn vaak dan weer ja. afspraken die op EU-niveau toen nog de Europese gemeenschap zijn gemaakt. En die toen in Nederland werden geïmplementeerd. De jaren zeventig met name. Ja. Maar die zijn eigenlijk niet Nederlands. Die komen uit, uh, ja, uit ja. de Europese Ja, en dan hoor je de rechtse
0: partij alweer zeggen dat is onze soevereiniteit. Uh, want uh, dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar ja. hoe, wat voor argument geef je daar dan tegen in? Ja,
2: nee, Nederland heeft deze afspraak natuurlijk meegemaakt mee in ja. Europa. En in de Europese Unie. De Nederlandse overheid zat daar aan tafel. Uh, Nederlandse Kamerleden in het Europese parlement. Dus daar, daar zit je bij, die afspraken maken. Je hebt het gewoon zelf gedaan. Dus ja, uh, ja. eigenlijk ja. is dat een beetje
0: het principe natuurlijk. Hè. Als je een keer een afspraak maakt, je gaf het al aan, pakte Sunt Servanda. Maak je een afspraak, dan heb je iemand nodig. Om je, daar, ...om je daar aan te houden eigenlijk. Ja,
1: ja. 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 en dan ja. moet je dus inderdaad... ...dan moet je jezelf eraan houden als overheid... ...en dan moet je dus ook de mogelijkheid hebben... ...dat als dat niet gebeurt... ...dat burgers naar de rechter kunnen... Precies. ...en het zo ja. uh, voor elkaar kunnen spelen... ...en daar gaat uh, ja. vaak in Nederland van alles mis. En die psychologie is ook wel interessant... ...ik heb een boek geschreven, Rights for Others... ...en dat gaat helemaal over hoe Nederland... ...omgaat met mensenrechten... ...dat voor ons mensenrechten heel lang... ...een exportproduct waren als ja. Nederland... ...en op het moment dat dan iemand zegt... van ...hoe zit het eigenlijk bij jullie... ...met dat uh, verdrag van Istanbul... ...of met uh, de rechten van, van Roma... ...dat iedereen zegt van... Ja, wij, nee, 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 ...bij ons is een heel andere situatie... ...heel ingewikkeld... snappen jullie niet uh, ja. in het buitenland... ...want mensenrechten zijn Tuurlijk. mensenrechten ook in Nederland. Ja, ja.
0: precies. Nou, ja. Volgens mij is dat een mooie zin om er mee af te sluiten. Mensenrechten zijn ook rechten voor mensen in Nederland. Dat is denk ik helder. Dank dat je er was. Wij gaan naar het laatste onderdeel van deze podcast. Dat is namelijk de sociaal-liberaal van het moment. Afke, ja. vertel, wie heb je uitgekozen?
2: Ja, we hadden het al even over rechten voor iedereen, toegang tot het recht. Um, en als sociaal-liberaal van het moment heb ik iemand uitgekozen... waarvan ik niet weet of ze sociaal-liberaal is. Dus, ik maar ik noem haar de, de inspiratie voor sociale liberalen van het moment. Haar naam is Sylvia van Kosboot. Misschien hebben jullie vorige week woensdag, het is vandaag uh, donderdag.
0: Uh, ja, het is 15 juli. Daar, dus. Uh, ja.
2: Reken maar uit. <laughs> uh, de documentaire uh, Goede Moeders gezien uh, op de tweedok. Uh, Sylvia van Kospoot is uh, verloskundige in Harlingen. En ze begeleidt uh, vrouwen die uh, oudere kinderen hebben die al uit huis zijn geplaatst. En als verloskundige is zij dan eigenlijk protocolair verplicht om meteen een melding te doen van het een ongeboren kind, yeah. uh, waardoor er meteen ook weer een dossier opbouw komt... Uh, en een jeugdzorg en onderzoek start, de Raad voor Kinderbescherming... alle instanties daar weer bovenop zitten. En uh, zei, de documentaire maakt ongelooflijk pijnlijk duidelijk... welke foute aannames daarbij worden gemaakt. Yeah. Dat, um, hm. Welke oude koeien uit de sloot uit uh, foutieve dossiers daarbij worden gesleept... Of, of dat de situatie van de moeder wellicht veranderd is... Maar daar wordt geen rekening mee gehouden, want die was eerder een slechte moeder, dus dat zal ik nu ook wel zijn. Ja, per definitie en is en dan, zij ja. is oh, het, het is echt een inspiratie, dus ook een, meteen een kijktip voor alle luisteraars. Uh, want zij maakt zich daar hard tegen.
0: Ja het laten we zien hoe een soort protocolaire verzorging staat, hoe dat kan botsen met ja, de rechtsstatus eigenlijk. Ja, de zekere ja. rechtstatus en, en
2: deze ja. Ouders, de recht... ja. ja, Ja en deze ja. ouders die staan echt machteloos. Ja, ja. ja,
0: dat ja. is uh, scherp. en ja. Dus ja. dat was het
2: eerste. Dus ik vind haar daarom de sociale liberale inspiratie ja. van het moment. Omdat zij dat doet. Zij maakt zich hard voor de rechten van de vrouwen, van de families, van de ongeboren kinderen. En de tweede reden is misschien ietsje abstracter, maar die wilde ik toch even noemen. Want zij komt ook op voor de vrijheid om, om je eigen leven in te richten zoals jij dat goed ja yeah, yeah. En natuurlijk uh, binnen de grenzen van wat we met elkaar af hebben gesproken, we hebben het daar net uitgebreid over gehad. Je mag je kinderen niet verwaarlozen, je mag ze niet mishandelen, dat, dat staat buiten kijf. Yeah. Maar zij wijst er uh, wel op, dat zegt ze ook later in een interview, ze zegt, um, wij hebben een, in onze maakbare wereld hebben wij ideeën over waar een moeder aan moet voldoen. Um, en dat noemt ze een basisprobleem. Zijn wij nog wel in staat om te zien dat mensen ook een andere invulling kunnen geven. In dit geval aan moederschap. Zonder dat wij een oordeel vellen over, jij bent geen goede moeder. Hè, denk aan, in, ja, het, in de documentaire komt dat ook naar voren. Een uh, jeugdzorg schrijft dan op uh, in een dossier dat, dat de ouders niet goed voor de kinderen zorgen. Want de kinderen slapen bij de ouders in bed. Maar dit gaat om een Afghaanse familie. En het is heel raar als je je kinderen in een andere kamer zou leggen. Dus ja, yeah. dus... Ja. Sociaal-liberale ja. inspiratie van het moment, wat komt op voor die rechten, maar ook ze komt op voor de vrijheid van mensen om hun leven. Want wat voor
0: recht heeft de staat om te beslissen op zo'n manier moeten je kinderen slapen? Ja, ja, dat is, uh, los van, dit is een voorbeeld van de Afghaanse familie. Maar, ja, ja, uh, je hebt ook die hele stroming van attachment parenting heet dat. waarbij je kinderen tot en met vijf, vijf jaar in bed houdt. Maar dat mag dus eigenlijk niet, geloof ik. Ja,
2: ja het, het mag wel, maar het belandt wel in het dossier. Bij, ja, het, als zo ja, ja. als zou ja. gebeuren. Ja. En het is... oh, wel, als ja. ik terugkijk naar onze kinderen onder ja. de
1: vijfde keer. Dat zij bij ons in bed hebben geslapen. Dat
0: gebeurde heel vaak. Dan, dan zou je dus ja. nu nog een aantekening krijgen. Ja, het dat is zo. Het is niet ja.
2: gezegd dat het standaard gebeurt, ja. maar dit is één van ja. de ja. uit het dat
0: echt. Hoe, hoe, hoe heet het ook weer?
2: Goede Moeders. Heet de, documentaire de documentaire was Goede Moeders. Van uh, Jorien van Nes, geloof ja. ik. De nee. maker. En het is te zien op tweede. Ook.
0: Ja, en de vrouw in kwestie die je nomineerde?
2: Sylvia van Koospoot. Heel in Harlingen.
0: Dank je wel, Afke Groen. En dank je wel ook Barbara Omer. We hebben heel veel geleerd. Dat was een goed gesprek. En ik denk dat we... Ja, we zijn echt een stap verder. En veel voor je oproepen. Ja, dat, nou ja, het was een ja. beetje preaching to the choir voor ons, ja. denk ik. Maar jullie zitten niet
1: um. aan tafel. Jullie kunnen uh, dit ook Nou, echt, wij niet. Uh, hè? Wij zijn slechts uh, je... van de Familo Stichting. Ja. Maar we zullen doorspreken. ik denk dat echt... Uh, Grote verwachtingen van, van deze 60 hier natuurlijk als, als uh, Partij van de Rechtstaat. En uh, daar hebben denk ik als iedereen in Nederland iets aan. Iets waar we van uh,
0: oudsher natuurlijk als partij wel heel erg uh, voor hebben gestaan. Dus,
1: ja. ja. Ja, en ik, ik hoop toch ook, ik bedoel, het zit ook in de liberale, in de VVD-tradities, ook een rechtsstaatelijke traditie verloren, echt, denk ik, voor een groot deel de afgelopen jaren, maar nooit te laat om te keren daar. We trekken
0: ze graag aan het jasje erover. Dat is, Precies. Uh, ja. Dankjewel, Barbara Omer. Dankjewel, Afke Groen.